0: Das ist Lukis Space Talk, willkommen zu einer brandneuen Folge, willkommen zu einem neuen und aufregenden Thema. Unsere Sonne, gar das Fundament und die Grundvoraussetzung für unser aller Leben auf der Erde. Sie ist wirklich wichtig und somit gar Hauptbestandteil der ganzen Menschheit. Unsere Sonne beginnt dabei in knapp dreieinhalb Milliarden Jahren mit einem so gesehen ziemlich schrecklichen Prozess, was uns zu der Frage bringt, wie auch der Titel dieser Folge ist, ob uns diese Sonne, die wir eigentlich ja so sehr brauchen und die eben Grundvoraussetzung für unser aller Dasein ist, vielleicht irgendwann vernichten. Denn in knapp dreieinhalb Milliarden Jahren und vielleicht etwas später sogar erst, beginnt bei der Sonne ein etwas merkwürdiger Prozess, denn sie beginnt sich an der Oberfläche abzukühlen. Dabei wird sie sich zu einem sogenannten roten Riesenstern aufblähen, wird somit also deutlich größer und somit eben vielleicht alle inneren Planeten, also auch unseren Heimatplaneten, die Erde vernichten. Dieser künftige Verlauf ist in der Welt der Wissenschaft und generell allerdings nicht neu. Wahrscheinlich haben Sie das auch schon öfters gehört. Zumindest haben wir das in, teilweise hier in den Folgen schon besprochen. Was jetzt wirklich interessant ist und was uns zu dem Sachverhalt bringt, ob uns unsere Sonne vielleicht wirklich schon alle vernichten wird irgendwann mal, liegt daran, dass Wissenschaftler nun weitaus mehr über dieses bevorstehende, schreckliche Szenario herausfinden konnten. Schauen wir uns das Ganze mal in dieser heutigen Folge hier bei Lukis Space Talk mal etwas genauer an. Somit begrüße ich Sie sehr herzlich, liebe Zuhörer, und Zuhörer, zu einer weiteren Folge hier zusammen. Astronomen haben nämlich etwas sehr, sehr Besonderes herausgefunden, was eben mit diesem zukünftigen Verlauf unserer Sonne zu tun hat. Sie haben nämlich den Zeitpunkt sowie den Verlauf dieser bevorstehenden Katastrophe genauer als je und im Detail bestimmen können. Das berichtet unter anderem auch die Weltraumbehörde ESA. Forscher verwendeten dabei die Daten des Satelliten Gaia. Und dieser ist in diesem Sachverhalt ziemlich, ziemlich wichtig, denn er beobachtet seit 2014, also nun seit knapp acht Jahren, mit mehreren Teleskopen Milliarden von Sternen. Oleg Rere vom Observatorium Côte d'Azur in Frankreich erklärt dabei in diesem Zusammenhang folgendes. Ich zitiere, erst wenn wir unsere Sonne verstehen, und es gibt noch vieles, was wir nicht über sie wissen, können wir überhaupt erst erwarten, all die anderen Sterne in unserer Milchstraße zu verstehen. Zitat Ende. Das heißt, die Sonne letztendlich im Zusammenhang zu vielen, vielen anderen Sternen, das genauso zu betrachten, ist ziemlich, ziemlich wichtig, um letztendlich einmal über unseren Heimatstern, über die Sonne mehr herausfinden zu können und letztendlich aber auch, um mehr herausfinden zu können, was denn andere Sterne so in ihrem Leben noch vor sich haben oder schon hinter sich haben. Und somit kann man eben diese vielen, vielen Sterne letztendlich auch mit der Sonne vergleichen und so jeweilige Schlüsse ziehen. Es geht also letztendlich auch darum, neue Erkenntnisse zu gewinnen, was eben unter anderem durch den Satelliten Gaia möglich ist, da dieser ja die Möglichkeit bietet, so viele Sterne letztendlich zu untersuchen und somit auch zu vergleichen. Forscher müssen sich somit wiederum eine große Zahl sonnenähnlicher Sterne anschauen, um letztendlich auch wieder neue Erkenntnisse über einen besonderen Stern, von diesen vielen, herauszufinden. Genau. Darum richten wir unseren Blick auf die Sonne, denn genau um diesen Stern soll es gehen. Wir sehen nämlich hier diesen Stern unserer Sonne zum heutigen Zeitpunkt ihrer Entwicklung, also knapp 4,57, man kann auch sagen knapp 4,6 Milliarden Jahre nach der Entstehung. Dabei soll die Beobachtung vieler unterschiedlich alter sonnenähnlicher Sterne es Astronomen letztendlich erlauben, die Entwicklungsgeschichte unserer Sonne vorherzusagen. Einerseits, was in der Vergangenheit schon passiert ist und natürlich andererseits, was der Sonne in Zukunft noch bevorstehen wird. Die Gaia-Daten, die wir jetzt schon erwähnt haben, bieten somit offensichtlich genau diese Möglichkeit, denn sie erfassen neben der Bewegung, von Sternen eben auch die Größe, die Temperatur, sowohl die Masse als auch die chemische Zusammensetzung der jeweiligen vielen Sterne. Eine genaue Analyse dieser Daten soll natürlich dann helfen, eben diese vielen Sterne mit der Sonne vergleichen zu können. Astronomen können nämlich die Art des Sterns und die Ähnlichkeit zur Sonne und somit auch das Alter jeweiliger Sterne bestimmen. Und genau durch diese Daten, die offensichtlich also ziemlich wichtig und lukrativ sind, kann man letztendlich diese vielen, vielen Sterne mit unserer Sonne vergleichen. Somit werden in diesem Forscherteam mit Grivee und Kollegen eben aus Frankreich erste Schritte zur Erforschung eingeleitet, beziehungsweise wurden schon durchgeführt. Dieses Forscherteam hat nämlich aus dieser gigantischen Datenmenge die Sterne mit den genauesten Werten herausgefiltert. Man wollte nämlich, und das ist ja oftmals so in der Welt der Wissenschaft, einen möglichst sauberen und detaillierten Datensatz mit wirklich hochpräzisen Messwerten zur Verfügung haben, dass man diese dann wirklich analysieren kann und auch gewinnbringende Ergebnisse erwarten kann. Das Forscherteam konnte in einem zweiten Schritt dann Sterne herausfiltern, die bezüglich ihrer Masse und ihrer chemischen Zusammensetzung unserer Sonne gleichen. Und das wirklich Wichtige jetzt und das Interessante hierbei ist, dass diese Sterne zwar unserer Sonne ähneln, aber höchst unterschiedlich alt sind. Manche etwas jünger, manche etwas älter, manche deutlich älter und sowohl als auch manche deutlich jünger eben. Solange die Sterne dann in ihrem Inneren noch Wasserstoff zu Helium verbrennen und somit Strahlung erzeugen, ändert sich logischerweise ihre Masse und auch ihre Zusammensetzung geringfügig. Was aber zunehmend deutlich, auch teilweise zwar langsam, aber letztendlich deutlich, ist die Größe und Temperatur jeweiliger Sterne über den ganzen Entwicklungszeitraum. Was festzustellen ist also, dass diese Sterne, die eben genau dieses Muster verfolgen, der Sonne ähneln. Das heißt, ein ähnliches Szenario, bzw. eine ähnliche Entwicklung, könnte also auch der Sonne bevorstehen. Das Interessante nun ist, warum man das so sicher sagen kann, ist, dass diese Sterne, die so deutlich der Sonne ähneln, unterschiedlich alt sind. Und so konnten Wissenschaftler letztendlich also die zeitliche Entwicklung dieser Sterne und somit so auch den zeitlichen Verlauf unserer eigenen Sonne, unseres eigenen Heimatsterns, bestimmen. Das Ergebnis dabei lautet nun dann, um letztendlich auch auf die Frage des Titels einzugehen, was passiert denn mit uns Menschen, was passiert mit unserer Sonne in Bezug auf die Erde. Hier konnte herausgefunden werden, dass wenn die Sonne 8 Milliarden Jahre alt ist, also noch ein gutes Stück in der Zukunft, eine Oberflächentemperatur von einem Maximalwert erreicht. Dieser ist dabei sogar nur knapp 20 Grad höher als der heutige Wert. Und heute haben wir einen Wert von knapp 6045 Grad Celsius. Das heißt, nur 20 Grad höher, das hört sich vielleicht nicht viel an, aber letztendlich ist das charakteristisch für den weiteren Verlauf der Sonne. Im Folgenden, also wenn dies in, bei einem Lebensraum von 8 Milliarden Jahren eben diese Maximaltemperatur erreicht ist von der Sonne, beginnt diese sich im Folgenden abzukühlen und dann letztendlich zu einem roten Riesen aufzublähen. Und dann wird es natürlich für unsere Erde und für uns Menschen ziemlich, ziemlich gefährlich. Und letztendlich ist das eines der möglichen Ende, wie unsere Menschheit bzw. unser Heimatplanet untergehen kann und wird. Erst wenn im Inneren der Sonne nämlich keinerlei Kernfusion mehr stattfindet und das geschieht oder wird geschehen in einem Alter von 10 bis 11 Milliarden Jahren, fällt der dann rote Riese eben zu einem gerade einmal erdgroßen weißen Zwergstern zusammen, wird also deutlich, deutlich kleiner. Und dieser weiße Zwerg eben wird dann über Milliarden von Jahren langsam abkühlen. Was der Sonne also bevorsteht, wusste man teilweise schon. Jetzt hat man wirklich ziemlich genaue Daten und kann ziemlich, ziemlich genau voraussagen, wann etwas wie geschehen wird. Dank Gaia, dem Satelliten und dank unserem Forscherteam. Zudem lässt sich sagen, dass aus den vielen gesammelten Daten dieses offensichtlich gute Forscherteam Daten herauspickte, die letztendlich auch bezüglich Temperatur und der Größe der Sonne ähneln. Und somit befinden sich diese analysierten Sterne auch etwa im gleichen Alter wie unsere Sonne. Ein weiterer möglicher Vergleichsfaktor also. Insgesamt fand man hier nämlich knapp 5883 nach diesen Rubriken sonnenähnliche Sterne. Und das Interessante jetzt an dieser Deutlich langen Liste offensichtlich, mehr als fast knapp 6000 Sterne, hier die der Sonne in diesen Rubriken ähneln, hat man herausgefunden. Und das ist jetzt ziemlich wertvoll in der Welt der Wissenschaft. Denn Beobachtungen dieser Sterne können einige fundamentale und ziemlich spannende und interessante Fragen beantworten, die letztendlich darum gehen, wie normal oder besser gesagt durchschnittlich unsere Sonne ist. Letztendlich geht es damit auch um Fragen, ob die Entstehung von Leben auf der Erde wirklich so einzigartig ist, weil die Sonne besondere Eigenschaften besitzt, oder ob wir einfach nur eine Zivilisation sind bei einem durchschnittlichen Stern. Letztendlich geht es auch um diese Fragen, die letztendlich natürlich ziemlich, ziemlich interessant sind, denn sie bringen wieder Fragen auf, ob es noch andere mögliche Lebensformen im Universum gibt, vielleicht sogar in unserer Nähe, wer weiß das schon. Und genau deshalb ist letztendlich auch die Untersuchung dieser vielen, vielen Sterne durch Gaia und durch mehrere Forscherteams in Bezug auf unsere Sonne so wichtig und so wertvoll. Letztendlich lässt sich jetzt nun am Ende sagen dieser Folge dass der Sonne offensichtlich ein schreckliches Schicksal bevorsteht. Wie schrecklich das letztendlich auch für die Erde und für uns Menschen wird, kann man noch nicht so genau sagen. Eine Analyse der Entwicklung der Sonne und ähnlicher Sterne, die wirklich sich in vielen Rubriken dann ähneln, ist auf jeden Fall ziemlich wichtig, um eben einen wirklich hagenauen Verlauf über die weitere Entwicklung der Sonne letztendlich herausgeben zu können. Das bringt uns eben zu der Frage, ob wir einzigartig sind. Sind wir wirklich so besonders als Lebensform oder gibt es da draußen deutlich mehr und weitere Lebensformen, weil wir letztendlich entstanden sind durch einen komplett durchschnittlichen Stern? Oder sind wir eben doch etwas komplett Besonderes und Einzigartiges, weil unser Stern, weil unsere Sonne so besonders ist? Diesen Fragen wird in der Zukunft bestimmt noch auf den Grund gegangen werden. Ein Blick in die Zukunft lässt natürlich dann eben auch auf den weiteren Verlauf unserer vielleicht einzigartigen Lebensform schließen. Fragen, ob diese potenziell einzigartige Lebensform das Schicksal der Sonne überhaupt noch erleben wird, diese tritt dabei natürlich auch in den Vordergrund. Vielleicht wird ja, immerhin ist das erst beim Alter von 8 Milliarden Jahren der Fall, wenn die Sonne sich dann eben aufbläht zu einem roten Riesen. Oder wird davor noch etwas weitaus Schlimmeres mit der Menschheit geschehen? Werden wir uns vielleicht selbst vernichten? Oder durch einen weiteren Kometen- und Asteroideneinschlag komplett vernichtet werden? Oder werden wir vielleicht sogar bei einem Sonnenalter von 8 Milliarden Jahren noch existieren als Menschheit? Und in welcher Form? All diese Zukunftsfragen sind natürlich hochinteressant und wir können in der Zukunft auf jeden Fall gespannt sein, wie wir uns als komplette Menschheit weiterentwickeln werden und wie unser aller Leben weitergehen wird. Diesen vielen Fragen, mit diesen wollen wir uns natürlich auch hier weiter in Lukey Space Talk beschäftigen, wenn wir uns eben mit Themen rund um den Kosmos und die Erde beschäftigen. Falls diese Folgen in der Woche aber nicht reichen, immerhin gibt es jede Woche, Sonntag eine neue Folge. Aber falls Ihnen das nicht genug ist, dann empfehle ich Ihnen gerne mein Buch Eine Reise durch den Kosmos. Hier blicken wir letztendlich auch auf das Ende des ganzen Universums. Falls Sie das interessiert, schauen Sie natürlich vorbei. Ziemlich, ziemlich interessant, wie unser aller überhaupt möglicher Lebensraum irgendwann zu Ende gehen wird. Schauen Sie gerne vorbei auf Amazon verfügbar und in ausgewählten Buchhandlungen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie eine Reise durch den Kosmos mit mir unternehmen, eben mit meinem Buch. Natürlich können Sie auch am kommenden Sonntag ganz gerne hier wieder einschalten bei Lucky okay Space Talk, wenn wir uns mit einem weiteren spannenden Thema rund um unser Universum beschäftigen. Bis dahin, ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und wir hören uns dann einer, einerseits bei meinem Buch und bei der nächsten Folge. Bis dahin, machen Sie es gut, bis bald.